0: Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Start ins Leben, dem Podcast zum Berufseinstieg. Bei mir heute, was mich sehr freut, ist mein alter Freund Krischi. Hallo Krischi.
1: Hallo Michi, sei gegrüßt. grüßt.
0: Krischi, erzähl uns mal, was machst du denn beruflich?
1: Ich bin Journalist, wobei Journalist ein Beruf ist, den es gar nicht gibt. Journalist ist eine Tätigkeit, die jeder ausführen kann, der irgendwas publiziert. Also wenn man sich zu Hause ans Internet setzt und was schreibt über die Stadt, in der man wohnt, dann kann man sich auch Journalist nennen. Ich bin aber darüber hinaus angestellter Redakteur beim Medienhaus. Früher war es eine reine Tageszeitung. Inzwischen machen wir das, was alle Medienhäuser machen, wir publizieren online. Und insofern passt dieser Begriff Tageszeitungsredakteur, den ich ursprünglich gelernt habe, nicht mehr.
0: Das hat sich sehr gewandelt, glaube ich, in den letzten Jahren. Magst du darüber ein bisschen erzählen?
1: Definitiv. Mit dem Journalismus in Berührung gekommen bin ich als Sohn einer Familie, wo jeden Morgen die Tageszeitung auf dem Tisch lag, wo ich dann gelernt habe, die Tageszeitung zu lesen. Vor allen Dingen Sport hat mich interessiert, aber auch die vermischte Seite, die es heute auch noch in Zeitungen gibt, die aber bekannterweise Jugendliche heute nur noch sehr selten reinkommen. Und mit dem Internet, der ja so in den 90ern, aber ehrlicherweise mit Schwung erst in diesem Jahrhundert seinen Höhepunkt äh, erreicht hat, hat sich unsere Tätigkeit auch extrem verändert.
0: Wie macht sich das bemerkbar in deinem Tagesablauf oder überhaupt, du hast es ja eben nochmal ausdrücklich betont, du arbeitest nicht bei einer Tageszeitung oder Wochenzeitung, sondern du arbeitest in einem Medienhaus. Wie haben sich auch Geschäftsmodelle verändert und damit eben auch wahrscheinlich deine Tätigkeit?
1: Ja, früher ähm, war sozusagen Ziel des Tages abends rechtzeitig zum Andruck eine Zeitung fertig zu haben und bis dahin hatte man Zeit in Ruhe zu arbeiten. Es gab zwar schon das Radio, wo ein paar Nachrichten zu hören waren, aber ähm, ansonsten gab es keine Konkurrenz. Und mit dem Internet ist es ja nun so, dass man quasi zeitgleich Dinge, die passieren, publizieren kann und da mussten wir auch umlernen und jetzt wirklich unter Zeitdruck ähm, über das Geschehen in der Welt berichten. Das ist eine völlig neue Methode, die ja die man auch erstmal lernen muss und die auch nicht jedermann sein muss.
0: Das ist das eine, auf das man wahrscheinlich sehr schnell kommt, wenn man darüber redet, was hat sich denn verändert. Das ist das Tempo zum einen und die Allgegenwärtigkeit des Internets zum anderen. Aber wie ist es auch mit dem Geschäftsmodell Tageszeitung? Was hat sich denn dahingehend noch verändert?
1: Naja, es war so, dass äh, früher die Tageszeitung hat einen Abopreis gekostet und viel Geld haben Zeitungsverlage dadurch eingenommen, dass sie Anzeigen verkauft haben. Mit eBay, mit Portalen, wo man seine Immobilien anbietet, sind große Bereiche weggefallen, wo früher nur die Zeitung für da war. Und gleichzeitig haben es die Leute gewöhnt, Informationen, die im Netz zu bekommen sind, kostenlos zu bekommen. Und wir sind jetzt erst dabei, ähnlich wie bei Spotify, ähnlich wie bei Netflix, Geld dafür zu nehmen, dass die Menschen im Internet unsere Nachrichten lesen. Und es dauert ein bisschen, die Bereitschaft zu haben, dass die Leute auch wirklich dafür Geld zahlen, wie für Spotify oder Netflix.
0: Lass uns mal ein bisschen über deinen Alltag reden. Wenn du morgens ins Büro kommst, was passiert dann? Wie sieht so ein typischer Tag bei dir aus?
1: Ja, der Tag beginnt ehrlicherweise auch schon zu Hause, dass ich mir im Netz Zeitungen anschaue, äh, Online-Portale anschaue und um zu gucken, wie ist die Nachrichtenlage? Was ist über Nacht passiert? Gibt es irgendetwas, äh, was wir jetzt aufgreifen müssen im Laufe des Tages, äh, nachfragen müssen? Dann komme ich in die äh, Redaktion, äh, habe wahrscheinlich auch schon zu Hause, Mails gecheckt und ähm, bereite vor allen Dingen die erste Konferenz vor, wo wir zum einen darüber reden, was haben wir bisher gemacht, ist irgendwas schiefgelaufen, haben wir ein Thema übersehen, aber vor allen Dingen darüber reden, was müssen wir heute recherchieren, wann müssen wir was publizieren und wer macht was. Das ist äh, jeden Tag die große Frage. Es gibt unendlich viele Themen, aber nur eine begrenzte Zahl an Reportern. Da muss man sich entscheiden, welche Themen man aufgreift.
0: Mhm. Wie bist du denn geworden, was du heute bist? Lass uns ein bisschen auf deine Biografie schauen. Du hast gerade vorhin erzählt, du warst äh, Sohn einer Familie, in der immer die Tageszeitung auf dem Tisch lag. Das war bei mir auch so, aber ich bin kein Redakteur geworden. Also was war da anders? War das eine lang geplante Karriere, die du da jetzt hingelegt hast? Oder bist du da durch einen Zufall so reingeschlittert?
1: Ja, am Ende hat sicherlich auch viel Zufall eine Rolle gespielt. Wobei es schon so war, dass ich zu Schulzeiten sehr früh bei der Schülerzeitung mitgemacht habe weil ich Spaß hatte zu schreiben, Spaß an Sprache und gleichzeitig auch die Rolle des Journalisten, nämlich die Möglichkeit, an Leute ranzukommen, die man spannend findet, sehr gemocht habe. Also, dass man für seine Leser Fragen stellt, das ist ein Prinzip, das bis heute andauert, das ich ganz toll fand und das nicht immer wieder neu fasziniert hat. Und insofern habe ich während der Schulzeit und auch während des Studiums später immer den Kontakt zum Journalismus gesucht und Radio, Presseagenturen, aber vor allen Dingen auch Tageszeitung alles mal ausprobiert im Rahmen von Praktika, um zu schauen, was mir gefällt.
0: Wie genau sah die Ausbildung denn aus? Also stellen wir uns nochmal vor, wir spulen die Zeit ein bisschen zurück. Du hast dein Abitur geschafft. Wie ist es konkret weitergegangen?
1: Ich habe dann erstmal das studiert, worauf ich Lust hatte. Das war in meinem Fall Geschichte, Politik, noch Volkswirtschaft, ein Magisterstudium, so hieß das damals. Da gab es noch keinen Bachelor. Aber ich war noch nicht sicher, ob das am Ende Journalismus wird. Ich habe mich auch für Berufe Geisteswissenschaftler in der Wirtschaft interessiert und war auch unsicher, ob ich überhaupt gut genug für den Journalismus bin, sodass erstmal die Entscheidung für ein Studium gefallen ist. Und das ist auch das Schöne am Journalismus, man kann quasi studieren, was man möchte, egal ob Theologie, Mathematik, egal ob äh, was Naturwissenschaftliches, Juristisches oder Geisteswissenschaftliches. Am Ende wird gewünscht, dass man es einmal geschafft hat, ein Studium zu beenden, aber es ist egal, was man studiert hat.
0: Aber du warst, glaube ich, noch, wenn ich das richtig erinnere, auch noch auf einer Journalistenschule.
1: Ja, das war ein besonderer Fall. Ich hatte eine studienbegleitende Journalistenausbildung. Das heißt, ich habe drei Jahre lang immer in den Semesterferien entweder Schule gehabt, Journalismusschule für drei Wochen, eine Akademie oder in den anderen Ferien ähm, ein sechs- bis achtwöchiges Praktikum. Das war natürlich eine wunderbare Begleitung neben dem Studium und da hat sich dann auch langsam verfestigt, dass Journalismus für mich ein Berufsziel wird.
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin ja ein junger Mensch, ähm, vielleicht noch ein bisschen orientierungslos, gerade so also ein bisschen am Gucken, was es alles gibt, was das Leben so bereithält, was würde ich denn an mir entdecken, wo du jetzt sagen würdest, ja, genau das habe ich damals in mir auch gesehen. Das war, Was war so der Moment, wo ich überlegt habe, ob ich mich für diese journalistische Ausbildung interessiere? Was würdest du sagen, was sind da so typische charakterliche Eigenschaften oder eben sonstige Interessen?
1: Ich glaube, wir haben auch zwei Eigenschaften. Zum einen die Lust an Sprache, die Lust auf Sprache, die Lust am Formulieren und auch ähm, ja, wirklich sich mit Texten zu beschäftigen und selbst welche zu entwerfen. Und die andere ist mehr so eine Charaktereigenschaft wie Neugierde, ein politisches Grundinteresse. Das geht jetzt nicht darum, dass man äh, irgendwie jede politikwissenschaftliche Ecke ähm, äh, recherchieren muss, aber man sollte schon an, an dem gesellschaftlichen Leben interessiert sein. Wer entscheidet eigentlich, ob irgendwo ein Kindergarten gebaut wird? Äh, wer entscheidet über Bildungspolitik? Passiert das im Land oder im Bund oder in Brüssel? Ähm, also so ein gewisses Interesse an der Gesellschaft, das ist ganz dringend von Mögen.
0: Würdest du denn sagen, und abgesehen davon, dass das natürlich coole Themen sind, dass es ist? ich merke das ja gerade selber in meinem Podcast-Projekt, dass es Spaß macht, Leute zu fragen, Leute zu interviewen und an Informationen zu kommen. Aber würdest du denn sagen, dass das ein zukunftsträchtiger Beruf ist? Du hast eben ein paar Themen angesprochen, die eher regional von Interesse sind. Die globalen Themen, die werden ja, in allen Tageszeitungen gleichermaßen aufgegriffen. Warum müssen die dann alle so oft behandelt werden? Warum gibt es nicht Zentralredaktionen, die diese Themen bearbeiten?
1: Ja, weil natürlich jede politische Entscheidung, ob sie nun in, in Brüssel, in, in äh, Berlin oder sonst wo kommen, sich konkret vor Ort bemerkbar machen. Das heißt, unsere Aufgabe ähm, in einem regionalen Verlag, in dem ich arbeite, ist es, die Auswirkungen zu überprüfen. Konkretes Beispiel, Verkehrspolitik. Alle sind sich sicher, ja, wir brauchen E-Mobilität, wir brauchen weniger Autoverkehr, aber wie das konkret funktionieren kann, wo werden Straßenbahnen oder Trammen eingestellt, wo werden Velorouten gebaut, das passiert natürlich ganz konkret vor Ort. Dort sind die Budgets, mit denen das gebaut wird, dort wird nach Fördermitteln gerufen. Das umzusetzen, ja, das passiert nicht in Berlin, sondern das ist genau das, was wir beobachten, und da zeigen wir dann auch die Schwierigkeiten auf und führen vor allen Dingen die Debatten, die in jeder Stadt, in jedem Ort zu dem Thema geführt werden.
0: Mhm. Gleichzeitig seid ihr als lokale Tageszeitung oder lokales Medienhaus ganz konkret ja nicht unabhängig. Ihr gehört zu einem großen, zu einer großen Verlagsgruppe, stimmt das?
1: Das ist richtig. Es ist inzwischen so, dass ich viele Zeitungshäuser klassische Zeitungshäuser zusammentun und sagen, alles, was überregional passiert, da brauchen wir keine, brauchen nicht jedes Medienhaus seine eigenen Leute. Das machen wir zentral und alles, was regional passiert, das macht jeder jedes Medienhaus für sich vor Ort. Das ist einfach nötig geworden, um ein bisschen kosteneffizienter arbeiten zu können. Sonst wären viele Medienhäuser nicht mehr in der Lage zu überleben.
0: Ist es denn so, nach deiner Einschätzung, dass das nach wie vor ein zukunftsträchtiger Beruf ist?
1: Es ist insofern zukunftsträchtig, als dass die Nachfrage nach Journalismus immer da sein will. Man braucht immer Menschen, die einen berichten, was passiert, die einen Zusammenhänge erklären und die vor allen Dingen auch übersetzen, was Wissenschaftler sagen, was Politiker sagen und die stellvertretend für die Menschen, die gar nicht die Zeit haben, sich so intensiv mit Dingen zu beschäftigen, die Öffentlichkeit kritisch begleiten und berichten. Wie leicht es ist, im Journalismus Jobs zu bekommen und den auch noch gut bezahlt zu bekommen, das ist die deutlich schwierigere Prognose.
0: Hm. Krischi, ich danke dir ganz herzlich, dass du dabei warst. Vielen Dank für diese Einblicke hinter die Kulissen deines Jobs.
1: Sehr gerne, hat mir Spaß gemacht, Nico.
0: Ihr Lieben, das war Start ins Leben, Podcast zum Berufseinstieg. Stay tuned, bleib gesund, bis zum nächsten Mal.